0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello On sort d'un week-end de Pâques et ça m'a donné envie de te parler des fêtes et plus spécialement de la pression qu'on se met autour et comment alléger ces moments-là et surtout les préparatifs autour de ces fêtes. Car oui, célébrer, ça demande toujours un minimum d'anticipation et donc d'organisation. Petite parenthèse, avant de continuer, je voulais vous remercier pour l'engouement sur l'épisode de la semaine dernière, les quatre points d'équilibre quand on travaille à la maison, notamment pour, dénicher, pour avoir déniché le petit extra caché. Donc si tu ne l'as pas trouvé, sache que c'était un petit babillage mis après le générique de fin, où je parlais de quelques points de mon organisation concernant le fait de travailler à la maison. Voilà, donc oui, parfois, je placerai des petits postes génériques comme ça, parfois. Alors, revenons à nos œufs de Pâques qui m'ont inspiré ce sujet. Voyons quelques pistes de réflexion pour alléger cette charge mentale périodique qui nous incombe souvent, nous les femmes, et qui mêle à la fois charge mentale domestique et celle due à la pression sociétale. Quand je parle d'organisation de fêtes, c'est aussi bien l'organisation d'un repas, la gestion des cadeaux, des réservations, de la décoration, de gérer les invités s'il y en a, du nettoyage après, etc. Car autant ces fêtes peuvent être de chouettes moments conviviaux, autant elles peuvent aussi générer un goût amer de fatigue, de solitude, de remarques blessantes. On va y aller crescendo en partant de soi, de l'entourage et d'un aspect plus pratico-pratique. Alors on commence, le premier point comporte trois petits checks, j'ai appelé ça comme ça. Si tu n'es pas en balade, je t'invite à prendre une feuille pour noter tes réponses, quitte à mettre sur pause. L'exercice, c'est d'y répondre à la fois en notant tes premières réactions, quasi automatiques, puis en y réfléchissant plus en profondeur. C'est focalisé sur toi uniquement. Tu peux donc libérer ta pensée, personne ne va te blâmer ou te juger. Autorise-toi à répondre sans tabou. Premier check, est-ce que pour toi, ça vaut le coup Pense à la prochaine fête à organiser ou la dernière, comme Pâques ou autre. Euh, quel sentiment ça te donne Quel niveau d'anxiété ou de stress pour mieux te le figurer, tu peux noter de 1 à 10 ton stress, ta joie, ton envie et au niveau finance aussi. Le deuxième check. Pourquoi toi ou le groupe concerné le fait? Quel est le but de cette fête Est-ce une tradition incontournable et sociétale, une tradition familiale ou une habitude Si ça ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le but recherché, le sens de cette fête a été atteint, présent la dernière fois Troisième check. Est-ce que ça pourrait se faire avec moins d'organisation en amont Question à se poser, surtout si ça prend ou va prendre du temps, de l'argent, du gros stress. Et si tu es concerné, de quelle partie tu t'occupes toi Ça représente quoi en pourcentage par rapport aux autres qui y sont impliqués aussi Ce qui peut être intéressant également, c'est de calculer le temps que tu y as passé, en comparant ou pas avec les autres parties prenantes, le montant de tes finances. L'idée, c'est vraiment de faire un bilan des événements de même type, et de le faire aussi bien quantitativement que qualitativement. Qu'est-ce qui en est ressorti, comment tu t'es senti pendant et après Là aussi, pose-toi les questions sur quelle partie de l'organisation a atteint le but recherché Quelles sont les parties qu'on fait plus par habitude ou parce qu'on se sent obligé de le faire Et si on ne faisait pas tout ou partie de ces choses pour la prochaine édition, qu'est-ce que cela changerait vraiment Ces trois petites Grande même question, c'est parce que oui, parfois, les fêtes sont un carcan dont on aimerait bien s'émanciper. Après ces trois petites chèques pour soi, on passe à l'entourage. Alors, je sais que suivant le type de fête, cette notion d'entourage va être plus ou moins grande. Tu pourras ajuster suivant ton contexte, mais on va partir sur le couple hétéro, voire une fratrie qui organise régulièrement un événement familial. Si tu te sens surchargé dans l'organisation et le déroulement d'une fête, Selon toi, est-ce dû à un certain perfectionnisme de ta part et ou du manque d'implication de ton entourage Derrière ce perfectionnisme, on répond à quels besoin et peur Là, on repasse sur les trois petits chèques qu'on vient de faire. Quelle est la part de contrôle, la part d'acceptation dans tel ou tel milieu, de regard des autres, etc. Si c'est dû à un manque d'implication des autres parties, tu n'es pas responsable, ce n'est pas ta faute et tu as le droit d'être en colère. Donc c'est simple. C'est pas parce que tu aimes cuisiner, par exemple, que tu dois te taper une journée de cuisine seule ou dans certaines familles seulement entre femmes. Régler la sono prend moins de temps que de préparer le 10 pizzas, voire ensuite de les découper en forme de cœur. Et non, ce n'est pas parce que René a porté un plateau dans la soirée qu'il a fait sa part. De même, dire OK à la question « Qu'est-ce que tu penses de cette idée de cadeau ?» n'a pas le même impact dans le quotidien qu'une personne que de chercher la bonne idée, comparer en ligne ou dans les magasins, voire fabriquer, emballer, cacher, etc. Sur un plan plus pratico-pratique, je t'invite à vraiment ouvrir la discussion. On ne doit pas avoir peur de son conjoint ou conjointe, voire des personnes de sa famille pour parler organisation d'une fête, sinon c'est qu'il y a un autre problème. L'idée c'est de se caler un moment, pas entre deux portes, et de lister à deux les tâches à faire autour de cet événement. Tu peux même ajouter du jeu avec un timer et de lister chacun de son côté et puis on compare. Et à chacun de s'exprimer sur la pertinence de chaque point et pourquoi c'est important pour l'un ou pour l'autre. Si c'est est en opposition, n'y a-t-il pas un moyen de couper la poire en deux Et sans parler d'égalité mais d'équité, si c'est l'autre personne pour qui c'est le plus important, alors c'est peut-être à elle d'anticiper ou de gérer plus, surtout les parties les plus lourdes à effectuer. Et ne pas hésiter à parler aussi du fait que oui, en tant que femmes, la plupart d'entre nous se sentent plus jugées sur la qualité et la tenue d'un événement que les hommes c'est plus souvent à la femme à qui on va faire des reproches ou tenir pour responsable d'un réveillon ou d'une fête d'anniversaire ratée. J'entends déjà des phrases comme « Oui, mais ça lui fait plaisir, puis avec son boulot, il n'y a pas le temps de gérer. » Bah, en fait, ça s'appelle la vie. On aimerait bien faire des choses, mais on ne peut pas, pour des vraies raisons de temps disponible, de contraintes du siècle qui vient de tomber, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc oui, ça arrive, donc cette année, la fête ne sera pas exactement comme l'autre le voudrait. Est-ce si grave car toi aussi tu as peut-être un travail, tu as peut-être d'autres obligations, on peut vouloir faire plaisir à l'autre, mais pas au détriment et encore moins de façon régulière de ses essentiels à soi. Est-ce que je prends à charge une partie du travail de manière claire et consentie, ou je fais surtout du care, je prends soin pour montrer une certaine image de moi, parce que sinon le ou la pauvre n'aura pas le type de fête qu'il souhaite ou qu'on a l'habitude de faire dans la famille ou dans ce village ou autre et si tu décidais de remplacer des fameux « il faut »,« je dois » par des « je décide »,« je choisis », c'est là que la discussion qu'on a évoquée tout à l'heure, de discuter vraiment de l'importance de certaines activités, achats, temps passé, a son importance. Une vraie discussion, pas une question posée à la va-vite et réglée aussi à la va-vite de façon très évasive. Et si tu fais comme tu peux, mais que malgré ça on te fait culpabiliser, il est temps de se poser des questions. Non pas sur soi, mais sur les autres. Et enfin, le dernier point noir, surtout pour les fêtes de type euh, mariage, Noël, Ramadan, Barmisa ou anniversaire, ce sont les finances. Une fois établie l'importance et la gestion des, des, des fêtes cette année, je dis bien cette année, car cela peut évoluer en fonction de tes contextes, il y a souvent l'aspect financier. Il y a plusieurs façons de gérer, mais ça rentre dans la catégorie que j'appelle souvent les imprévus prévisibles. Souvent, on se laisse surprendre par les dates et les montants dépensés à ces occasions, alors que les dates sont connues d'avance et donc l'argent dépensé aussi. Pour ce faire, on liste les fêtes, reprendre la liste qu'on a faite plus haut, et on alloue un budget pour chacune, même si ce n'est pas encore bien défini. Avec l'expérience des fois d'avant et tes possibilités financières, tu peux au moins sortir un chiffre de base et tu auras toujours le temps d'affiner ensuite. Quand c'est une fête un peu hors norme, n'hésite pas à lister tous les détails et y revenir à 48 heures après pour laisser le cerveau faire émerger les petits oubliés. les petits oubliers. Et on peut consulter aussi des forums, des articles de blog et tout pour y dégager une tendance. Mais pas plus d'une demi-heure, ça suffira largement. Et ensuite, dans un tableau, avec les 12 mois de l'année, que ce soit en cours ou en début d'année, pour chaque fête, on divise le montant total par le nombre de mois restants jusqu'à la date en question. Par exemple, si pour Noël tu as évalué un budget de 600 euros, c'est le budget moyen arrondi pour Noël en France. On est en avril, donc à partir du mois de mai, tu divises par les 8 mois restants et ça te donne 75 euros à mettre de côté tous les mois. Tu peux ensuite ajuster suivant ton contexte, par exemple mettre en double le mois où tu reçois une prime et pas le mois où tu dois faire le contrôle technique de ta voiture. Alors oui, pour mes auditrices québécoises, je sais qu'elles sont de plus en plus nombreuses. En France, on a un contrôle technique obligatoire tous les deux ans, mais par contre, notre permis de conduire est payé à vie une fois obtenu. Bref, le fait d'anticiper et de répartir la charge financière est moins anxiogène sur le long terme. Cela sera plus gérable que sortir d'un coup 600 euros, voire penser que ça coûte 400 au pifomètre et de se retrouver avec un trou de 200. Car oui, tout ça contribue au stress des préparatifs. Évidemment, si on a un couple, c'est un budget commun. Un dernier petit point, si c'est une fête pour une autre personne. Pour avoir vu certaines situations où en fait on pense plus à soi, surtout si on aime les fêtes, à l'image donnée ou à ses propres habitudes, qu'en pense vraiment le ou la principale intéressée Est-ce vraiment un besoin pour elle ou lui Est-ce qu'il ou elle aime ça Pour conclure, si cette charge d'organisation autour des fêtes est lourde, pénible, fatigante pour toi, de ton mieux pour changer les lignes, que ce soit par petites touches ou via une grève d'organisation de fêtes, bon, après discussion, et sois sûr d'une chose, que ce soit fait ou pas dans les règles de l'art, tout le monde survivra. J'ai hâte de voir tes retours sur ces questions qui sont loin d'être anandines et je sais que suivant les contextes, ça peut avoir un impact très très fort au quotidien. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve au prochain épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.